0: Was ist denn eigentlich die mathematische Formel hinter Erfolg für Online-Shops? Welche Kennzahlen gucken wir uns da an? Und vor allem, wie kann man beurteilen, was in deinem Online-Shop morgen Priorität haben sollte, um deinen Cashflow, also wirklich deinen reinen Profit zu optimieren? Da werden wir jetzt heute mal eingehen. Ich habe die ultimative E-Commerce-Wachstumsformel mitgebracht. Die kannst du auch selbst für dich mal anwenden und gucken, wo der und begraben ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ab geht das Intro. Heute habe ich eine Formel mitgebracht für dich und deinen Onlineshop, die allgegenwärtig verwendbar ist, um beurteilen zu können, wo ist denn eigentlich gerade der Hund begraben und wo steckt das meiste Optimierungspotenzial in deinem Onlineshop? Es geht heute, Achtung, um Cashflow. Das heißt, ich will mit dir jetzt nicht nur Umsatz anschauen, sondern wirklich bis runtergebrochen auf ja, die wichtigste Nordsternmetrik in Unternehmen. Das ist der pure Profit, das einmal aufdröseln mit dir, damit du erkennen kannst, hey, wo darf ich denn jetzt heute, morgen, in den nächsten Monaten ansetzen, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen? So, wie setzt sich die Formel zusammen? Ganz einfach, Ja, wir haben in der Zusammensetzung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Komponenten. Grundlegend haben wir immer erstmal Traffic, wir brauchen natürlich Traffic auf unserem Online-Shop, damit da überhaupt was passiert. Wir haben eine Conversion Rate, ja. wir haben einen Average Order Value, das ist der durchschnittliche Warenkorb. Dann haben wir eine Einkaufsfrequenz, also wie oft der Kunde im Schnitt über einen gewissen Zeitraum wiederkommt. Und dann ziehen wir da im Prinzip ab einmal die variablen Kosten und die fixen Kosten. Nach Abzug der variablen Kosten hätten wir dann sozusagen unseren DB2, nach Abzug unserer Fixkosten unseren DB3 aus der Betriebswirtschaft. So und wenn wir da jetzt praktisch mal ein, ein Ist-Gleich drunter machen, dann können wir hier, uns den Profit eigentlich anschauen. Hier an der Stelle, also wenn ich jetzt mal, wenn ich das mal in Klammern setze und hier ein Ist gleich machen würde, dann hätten wir den Umsatz. So, und wir werden das jetzt mal hypothetisch durchgehen und du kannst dir die KPIs einfach aus deinem Onlineshop rausziehen und mal gucken, was jetzt den größten Hebel hat. Ja? Wenn wir Fokus finden wollen, in den Tätigkeiten, die wir mit unserem Online-Shop so durchführen, dann ist eine der wichtigsten Themen, dass wir die 20% der Dinge tun, die 80% der Ergebnisse bringen, in dem Fall den Profit. So, und da ist es natürlich sehr, sehr schwer, in Zeiten von inflationären Informationen, in Zeiten, wo es wirklich sehr viel verschiedene Meinungen gibt zu den Themen Marketing und Controlling und alles, was dazu gehört, ist relativ kritisch, das für sich und den eigenen Store rauszufinden. So, und die Formel erlaubt dir, das jetzt mal zu tun. Und wir werden uns jetzt mal ein beispiel -Case nehmen, wir haben jetzt mal einen Online-Store. Angenommen, wir verkaufen Klamotten. Wir nehmen jetzt mal einen Fashion-Case, hypothetisch. Dieser Online-Shop hat 100.000 User jeden Monat auf der Seite. Das sind Neukunden und Bestandskunden und Leute, die nicht konvertieren. Dieser Online-Shop hat eine 2,5% Conversion-Rate bei einem Brutto-AOV, also Vorsteuer sozusagen, von 110 Euro. Und eine Einkaufsfrequenz von 1,2. Das heißt, 20% aller Kunden kommen wieder. So, wenn wir das jetzt erstmal ganz simpel, ohne die Margen etc. abzuziehen, einfach nehmen. Dann kannst du jetzt einfach mal dein Handy dir schnappen. Ich nehme hier einfach mal den Rechner und wir können uns den Umsatz den diese, dieser Online-Shop macht, jetzt einfach ausrechnen, indem wir sagen, 100.000 Menschen geteilt durch 100, das Ganze mal 2,5, also über einen Dreisatz, dann hätten wir 2.500 Bestellungen, das Ganze, Neukunden, ja, beziehungsweise da sind jetzt auch äh, die Bestandskunden drin, Achtung, das ne, ist doch hypothetisch jetzt, das Ganze mal 110, das Ganze mal 1,2, wären jetzt in dem Fall 330.000 Euro Umsatz, ja, die wir machen würden. So, ich zeichne das mal hier auf, 330.000 Euro im Monat, ja. Was jetzt die meisten machen, ist ganz, ganz oft den Großteil ihrer Zeit in das Thema Traffic zu investieren. Wie kann ich meine Kampagnenstrukturen optimieren? Welchen Marketing-Channel kann ich noch angehen? Wie kriege ich mehr Bekanntheit? Wie kriege ich mehr Follower? Wie kriege ich mehr von all dem letztlich, was mehr Traffic und Bekanntheit liefert. In dem Fall hat dieser Online-Shop aber kein Traffic-Problem. Definitiv nicht. 100.000 User einzukaufen ne, sind in der Regel mal gut und gerne sowas zwischen 70 bis 80k ads spend Also wirklich Werbeausgaben, wenn man mal über einen ich sag mal sag Channel geht wie ähm, Meta an der Stelle. Deswegen machen wir jetzt mal eine Sache. Wir lassen den Traffic jetzt gleich in unserer Formel und gehen mal rein und sagen wir setzen jetzt durch systematisches Kundenverständnis und die Angebotsgestaltung hier vorne an der Conversion Rate an kriegen die Conversion Rate auf 3,2 Ja, das sind keine großen Veränderungen jetzt erstmal in der Zahl, aber gigantische Veränderungen im Transaktionsvolumen. Wir erhöhen den durchschnittlichen Warenkorb. Da gibt es Tricks wie zum Beispiel ein kostenloses Goodie ab einem gewissen Warenwert, die Versandkostenfreigrenze hochziehen, generell Bundles schnüren, in denen es vielleicht einen Streichpreis gibt oder ein kostenloses Goodie noch mit dazu im Wert von einem gewissen Preis. Wir kriegen den AOV hoch auf 130 Euro, was im Fashion to totally fine ist. Und wir schaffen es, dadurch, dass wir überhaupt erstmal die richtigen Kunden vorne in den Marketingkanälen auf den Online-Shop bringen, die richtigen Angebote schnüren, wo wir wissen, da kaufen die Personen immer mehr ein. Also es gibt jetzt zum Beispiel Cases, da hat man ja einmal ganz normale Hoodies für Frauen und Männer. Ja, die führen zu 20% wiederkehrenden Kunden. Es gibt irgendwie Kids-Klamotten. Ne? wo die Kundinnen und Kunden dann irgendwie auch für sich selbst noch Klamotten mitkaufen, die haben höhere Warenkörbe und höhere Wiederkaufsraten, weil wenn die Klamotten gut sind, dann kaufen sie für die Kinder auch wieder ein, Da macht man eine gewisse Kohortenanalyse, dass wir erstmal nur vorne im Marketing die Kunden einkaufen, die zu den höchsten Retention Rates führen und wir bauen sowas wie E-Mail-Autismen, Klavierflows, eine tolle Customer Experience vor allem auf, niemand will nervige Newsletter im Postfach, sodass wir diesen Wert hier hinten auf 1,35 kriegen. Ja, also 35% der Leute kaufen wieder ein. So, jetzt machen wir dieselbe Formel, ja, ganz, ganz stumpf, sehr, sehr, sehr simpel. Wir gehen hier rein, 100.000 geteilt durch 100, das Ganze mal 3,2, das Ganze mal 130 und dann auf 1,35 gehen wir hoch. Dann sind wir beim selben Traffic, bei 561.000 Euro. 561.000, ja, 561.000 Euro. Das ist sozusagen, der Case oben ist, by the way, wenn man so Fashion-Benchmarks gibt, gerade so break-even wahrscheinlich, je nachdem, wie groß der Fixkostenanteil ist. Den können wir jetzt gleich noch mitnehmen. Ja. Aber das ist wirklich mal schnell irgendwie 220.000 Euro mehr Umsatz jeden Monat. So, und was ist das erste Learning in der Growth Equation? Die große Magie. Und da, wo sich... 90% der Gedanken im Markt rumdrehen, ist meistens immer Traffic. Die Magic liegt aber hier hinten ne, in der Conversion Rate, im AOV, in der Einkaufsfrequenz, also diese drei KPIs. So, da sollte 80% der Zeit drauf gehen und hier vorne 20% der Zeit. So, 80-20 Prinzip. Jetzt könnten wir noch die Fixkosten und die variablen Kosten mit reinnehmen. Wir sagen ja immer, ne, man kann das übrigens auf einem kleinen Scale auch machen, du kannst einfach in ein Shopify-Backend gehen oder Shopify WooCommerce, whatever it might be, ziehst dir ja das mal raus. Und jetzt betrachten wir noch die Variablen und die fixen Kosten an der Stelle. Je höher das Transaktionsvolumen, ja, das ist jetzt wichtig, da gibt es ein anderes Video, da spreche ich über die E-Commerce D2C Dead Zone, umso mehr Fixkostendegression haben wir. Das heißt, je mehr Volumen hier vorne drauf gedrückt wird, je mehr diese KPIs hier hinten passen, umso niedriger sind die Fixkosten. Meistens, also hier die Benchmark ist übrigens 15% am Gesamtumsatz, ja, würde das bedeuten, dass wir jetzt in dem Case hier mit den, ähm, 501 oder mit den 330k, können wir erstmal geteilt durch 100 mal 15, hätten wir 50k Fixkosten. Mit 50k Fixkosten ne, kann man, by the way, auch noch weitaus mehr Umsatz machen. Also es gehen auch die 500 und 600k. Unsere Top-Brands haben einen Pro-Kopf-Umsatz von über einer Million. Ja, Achtung. Kann man sich selber ausrechnen, bei Bruttolöhnen so zwischen 3.500 bis 4.000 Euro, so im Schnitt übers Team, was das auch für ein, für ein Team ist an der Stelle. Ja, ist wirklich geil, hat man schon fast ein kleines Management drin und hat eine Degression, wenn man dann hier ins Scaling geht. Das heißt, nur durch das, nur durch das kontinuierliche Optimieren von Conversion Rate, AOV und Einkaufsfrequenz, das heißt hier zum Beispiel für 3K einen CRM-Manager einstellen. Hier vorne jemand, der kontinuierlich Shop und CAO macht. Da haben wir bei uns in der Zusammenarbeit mit Brands immer den Maximilian Lose, einer der absolut besten CAO-Guys. Liebe Grüße, Max. Da gehen die Shop-Manager und CAO-Manager bei uns in den Call rein und challengen kontinuierlich den Shop basierend auf Kundenverständnis und den Daten und den Benchmarks, die wir uns zur Verfügung stellen. Die Opportunitätskosten, das nicht zu machen, belaufen sich also gerade ab sechsstelligen Umsätzen im Monat auf mehrere... Einen hohen fünfstelligen, wenn nicht sogar sechsstelligen Betrag. Genauso auch hier im AOV kontinuierlich praktisch offer iterieren. Ja, das ist eher so creative strategy an der Stelle. Da steckt die Wertschöpfungskette. Das ist das Thema. So und hier, je größer der Scale wird, haben wir auch noch mal weniger COGS, also Cost of Goods, ja, die, die, man kann noch mal nachverhandeln. Wie ist der Wareneinsatz? Wie sieht der Ware also wie, ist, wie sind die Cost of Goods anteilig an dieser gesamten Kalkulation? Das heißt im Kern. Wichtig zu verstehen: Magic, ich mache es jetzt hier mal rot an der Stelle. Punkt Nummer 1, Fokus durch Growth Equation auf CR, AOV, ähm, Einkaufsfrequenz. Scaling führt zu Fixkostendegression. Das ist ein Fokusthema, also da geht es um Effizienz. Variable Kosten gehen runter. Durch höheres Volumen, was man bestellt, dementsprechend Staffelpreise beim Lieferanten. Und das beantwortet die Growth Equation. Und dann, sobald da wirklich genug Zeit investiert wurde und alle Zahlen grünes Licht zeigen, da gehen wir dann meistens ins Benchmarking rein, schauen uns auch jetzt hier nicht die absoluten Kennzahlen an, sondern Metriken im Kontext mit anderen KPIs vor allem. Ja? Also die Conversion Rate wird dann aufgeteilt zum Beispiel in New Customer und Returning Customer. Genauso auch hier New Customer und Returning Customer. Und hier wird es dann unterteilt, je nach Kohorte, da geht man dann so ein bisschen rein. Dann kann man relativ schnell super, super klar und direkt sehen, okay, was sind die High-Leverage-Tasks in so einem Online-Shop? Wo ist morgen die große Aufgabe, die nächsten Monat mein gesamtes Unternehmen von der Profitabilität revolutionieren kann? Das ist die große Growth-Equation. Ich hoffe... Du kannst das so ein bisschen mitnehmen, wir werden hier noch ein bisschen tiefer im Kanal reingehen, woher kriege ich die KPIs, wie sieht das Tracking aus, wie schaffe ich den Kontext etc. Aber für dich ist jetzt, glaube ich, erstmal das Wichtigste zu verstehen, ich mache jetzt hier noch mal einen riesengroßen Kreis, das hier sind deine Fokusthemen, da geht 80% der Zeit rein, nicht in diesen Kanal hier. Ja? Denn Akquisition ist verdammt einfach, vertraue mir, jeder Marketing-Channel ist verdammt easy, wenn es in Zusammenspiel mit den KPIs hier hinten ne, betrachtet wird. Und das ist ja, E-Commerce Mathematik in der nutshell für ganz einfaches. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, kommentiere hier, abonniere. Ähm, falls du Podcast hörst, kannst du gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben wir das hier, wie gesagt, ein bisschen visuell aufbereitet. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Falls du Fragen hast, ähm, schick uns gerne eine Nachricht. Ansonsten kannst du dich natürlich auch mal bei uns eintragen. Ähm, wir können dir da sicherlich ein bisschen helfen bei den Themen. Und dann äh, ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dein Nico.